0: Connaissez-vous les vertus bienfaisantes et guérissantes de la reconnaissance Ça dure et ça dure. Le triste et sinistre bilan s'alourdit de jour en jour. Le décompte macabre semble ne pas s'arrêter. Nous pensons avec tristesse et sympathie à tous ceux qui souffrent ou qui sont en deuil à travers ce monde. Pour ceux qui tiennent encore debout malgré la menace virale, malgré la pression psychologique de ce long confinement, nous voulons vous parler des bienfaits de la reconnaissance oui il y a de la gêne oui il y a des contraintes mais c'est parce qu'on veut gagner la bataille si vous faisiez partie de la bande des sept nains seriez-vous plutôt selon votre tempérament plutôt du genre grincheux acariâtre mélancolique du genre à vous plaindre de tout ce qui ne tourne pas rond en ce moment, pas content et prêt à lâcher un coup de gueule parce que l'hôpital a reporté votre rendez-vous, ou à cause de la rupture au magasin de votre article préféré, ou parce que vous ne pouvez vous rendre avec votre bande de copains à la plage ou au cinéma. Vous mettez-vous en rogne contre tout contretemps Vous mettez-vous en rogne contre tout accroc à vos routinières habitudes Avez-vous du mal à vous y faire, à ce que nous impose à tous la situation à laquelle nous devons tous faire face Avez-vous remarqué comment ce méchant virus nous a tous autant que nous sommes remis à notre place, à l'heure où, permettez-moi, il est plus honteux de tousser que de péter Et oui, nous sommes tous à la même enseigne, c'est vraiment le cas de le dire. En ce moment, il n'y a pas monsieur le patron et le salarié. En ce moment, il n'y a pas mon général et le troufion. En ce moment, il n'y a pas les béquets et les nègres. En ce moment, il n'y a pas les riches avec leur compte en banque bien joufflus et le pauvre jobber tributaire du RSA aux abois. Nous sommes tous sur le même bateau, sur le même radeau, face aux mêmes risques, face à la même vague virale et notre salut est bien dans l'entraide. La reconnaissance est un puissant stimulant de notre système immunitaire qui doit être préservé et rendu costaud. Le médecin chimiste Béchamp, contemporain de Pasteur, ne disait-il pas « la maladie n'est rien, le terrain est tout » Nous parlons des bienfaits de la reconnaissance. Reconnaissance tout d'abord à Dieu qui nous permet de tenir cette chronique et à vous de l'écouter. Reconnaissance à Dieu d'être capable d'inspirer cette goulée d'air frais aujourd'hui sans entendre craquer nos poumons. Reconnaissance pour tout ce personnel soignant qui se dévoue, se sacrifie et parfois, hélas, meurt pour venir en aide aux malades. Reconnaissance si notre couple, si notre famille tiennent le coup dans cette période de confinement. Reconnaissance aux forces de l'ordre qui maintiennent la sécurité dans le pays. Reconnaissance aux caissières de supermarchés qui prennent le risque dans la distribution des produits nécessaires à notre quotidien. Reconnaissance à ceux qui nous amènent l'eau, l'électricité. Reconnaissance à ceux qui assurent la continuité du service public. Reconnaissance à ceux qui, se sachant à risque, sont assez responsables pour se calfeutrer, pour se confiner chez eux. Est-ce le temps de se plaindre Est-ce le temps de se lamenter pour notre perte de confort, pour les ratés éventuels dans le dispositif de prise en charge « Reconnaissance pour être dans un pays où si vous êtes malade, une ambulance du SAMU viendra vous chercher pour vous amener dans un hôpital ou même si c'est dans un couloir, on fera tout pour prendre soin de vous. « Reconnaissance parce que lorsque vous sortirez de l'hôpital, il n'y aura pas comme dans certains pays, si je ne me trompe, on ne vous tendra pas une facture qui vous conduira à vendre votre maison. » Un esprit de reconnaissance, cela vous fouette les émotions positives. N'est-il pas dit dans les Écritures, dans le Livre des Proverbes, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Reconnaissance pour les infirmières qui prennent soin de mes parents âgés et fragiles. Reconnaissance pour leur aide à domicile qui prend le risque chaque jour de s'occuper de leur accompagnement. Oui, regardons d'un regard nouveau. Toutes ces personnes, notamment les auxiliaires de vie sociale, qui ne sont pas les servantes d'autrefois, madame, mais des personnes au grand cœur, qui ont été formées avec à la clé un diplôme d'État, d'accompagnement en soins et services à la personne. Ce service, que dis-je, cette vocation, exige de posséder de multiples compétences professionnelles pour lesquelles ces auxiliaires de vie sociale ne sont souvent que trop sous-payés, après avoir obtenu leur diplôme d'État d'auxiliaire de vie sociale, le DEAVS. Actuellement, diplôme d'État d'accompagnement éducatif et social, le DEAES. Elles ne font pas que passer un coup de balai ou un coup de chiffon. Il faut changer notre regard. Il faut des qualités humaines précieuses pour s'adapter aux humeurs et aux besoins des personnes dépendantes et exigeantes. Il faut de la psychologie pour être à l'écoute des besoins qui n'arrivent pas toujours à s'exprimer. Il faut d'une formation sanctionnée par un diplôme pour connaître les règles d'hygiène, les protocoles de manipulation de produits souvent corrosifs d'entretien. Il faut pouvoir maîtriser une manutention bien traitante pour savoir manipuler avec douceur et efficacité les corps endoloris et souffrants. Oui, plus que jamais, en cette période de crise, on prend conscience de la valeur de chacun à la place qu'il occupe dans cette société. Chacun est remis à sa place et chaque place, même si elle ne comprend pas le même prestige social, le même niveau de responsabilité, chacun a sa place a son importance dans cette société où personne ne peut dire qu'il est suffisant à lui tout seul. Nous en faisons d'ailleurs l'expérience. Après cette crise, on l'aura appris. Mais aurons-nous retenu la leçon? Alors, plus la peine de faire l'intéressant, plus la peine de carrer pour personne, du genre, sous pas qu'à travailler à d'un bureau, pas personne. Non, tout moun c'est moun. Aussi respectons-nous les uns les autres. Et comme le disait ma grand-mère, tout ce qui mérite d'être fait doit être bien fait. Et puis, si au qu'à pour faire un travail, c'est que bagaille la raide. La Bible nous parle d'une jeune aide à domicile, une auxiliaire de vie que l'on traitait comme une servante, pire comme une esclave, et qui était au service de gens haut placés dans une grande et riche maison, celle du général en chef de l'armée syrienne, qui s'appelait Nahaman. Cet homme puissant, à qui on obéissait au doigt et à l'œil, était cependant atteint lui aussi d'une maladie infectieuse, d'une maladie incurable à l'époque, la lèpre. Il n'avait l'avenir, il serait bientôt exclu, confiné ou reclus, et perdrait tous ses privilèges, il deviendrait un paria. On en sait quelque chose aujourd'hui. C'est vite fait. Il suffit d'un tout petit méchant virus et l'affaire est pliée. Or c'est grâce à cette jeune auxiliaire de vie dont nous n'avons même pas le nom que ce général syrien a trouvé la guérison. Mais là encore, cette guérison a été obtenue par la foi en ce Dieu unique et merveilleux celui que nous connaissons pour sa bonté et pour sa compassion. Guérison obtenue non par l'imploration des idoles, non en se confiant dans les gris-gris, dans les sortilèges et autres potions magiques, mais dans la confiance en ce Dieu qui se révèle comme un Dieu de compassion et de miséricorde, qui ne fait pas de différence entre les personnes ou les religions ou les positions sociales, mais qui répond à la foi de celui qui l'implore avec sincérité. Alors, chers amis, soyons reconnaissants d'être en vie et soyons reconnaissants les uns envers les autres. C'est par un orchestre de casseroles du haut de leur balcon, à l'attention des soignants impliqués dans cette bataille que certains ont manifesté dans certaines villes, leur reconnaissance. Nous pouvons aussi, dans une prière, dans un soupir, alors que nous avons encore le souffle de vie, dire notre reconnaissance tout d'abord à Dieu, comme le psalmiste au psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est Lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est Lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est Lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. L'Éternel est miséricordieux et compatissant lente à la colère et riche en bonté. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Oui, soyons reconnaissants. Cela nous fait du bien, cela fait du bien aux autres. Soyons reconnaissants envers Dieu, soyons reconnaissants envers tous ceux qui luttent à nos côtés. La reconnaissance, c'est non seulement l'apanage des belles âmes, mais c'est aussi la caractéristique du vrai christianisme. Aussi, dans ces moments quelque peu difficiles, nous vous disons bon courage, prenez bien soin de vous, tenez bon, et à la semaine prochaine, chers amis auditeurs. Merci.
1: il a donné Jésus-Christ son fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ son